0: y usted debe decirle al Señor, ¡Señor Jesús, te amo! ¡No me importa el mundo! ¡No me importa mi futuro! ¡Ni mi hogar! ¡Ni mi familia! ¡No me importa nada! Solo me importas tú!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Para los cristianos, ¿qué función tiene la ley? A fin de responder a esta pregunta, debemos entender lo que la ley no hace. En Gálatas 2.16, Pablo dice claramente, Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Si la ley no fue para justificarnos, entonces, ¿Para qué fue dada? De esto trata el mensaje de hoy en el Estudio Vida de Gálatas, que se titula La Verdad del Evangelio. En este programa, veremos cómo el apóstol Pablo sigue luchando para proteger a los creyentes gálatas de los falsos hermanos que se habían introducido y torcían la verdad del Evangelio en Cristo. Como acostumbramos, tenemos un invitado en el programa y en esta ocasión es José Ramón Asencio. Bienvenido al programa, José Ramón.
2: Gracias por invitarme.
1: José Ramón, en Gálatas 2, 5 y 14, Pablo habla de la verdad del Evangelio. La palabra verdad en estos versículos no se refiere a la doctrina o enseñanza del Evangelio. ¿Podría usted darnos entonces el trasfondo de estos versículos, y también decirnos a qué se refiere la verdad del Evangelio.
2: Bueno, el trasfondo es que los creyentes en las iglesias de Galacia habían tropezado y se habían separado de la fe en Jesucristo. Y esto debido a que habían retrocedido y regresado a la ley del Antiguo Testamento, a los Diez Mandamientos. Los judaizantes que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio habían desviado a los creyentes hacia la ley y los habían apartado de Cristo. La verdad del Evangelio no se refiere a la doctrina ni a la enseñanza del Evangelio, sino a la realidad del Evangelio. Y el primer aspecto de la verdad del Evangelio es que el hombre caído no se puede justificar por las obras de la ley. En 2.16, Pablo dice que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es un hecho que el hombre cayó y por tanto llegó a ser carne. ¿Puede hacer la carne algo para que Dios lo apruebe y lo justifique? ¡No! En este mismo versículo, Pablo dice que el hombre caído no puede guardar la ley justa de Dios. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Este es el primer aspecto de la verdad del Evangelio. El hombre caído jamás será justificado por las obras de la ley.
1: Esta palabra nos dice muy claramente lo que la ley no hace por el cristiano. Ahora, en el mensaje que tenemos por delante, veremos por qué fue dada la ley. Comencemos el mensaje con Witness Lee.
0: La verdad del Evangelio es que el hombre, el hombre caído, que es carne, no puede ser justificado por las obras de la ley. Este es un hecho, del cual Pablo dice en 2.16, nadie logrará justificarse por las obras de la ley. La ley no fue dada para que la cumplamos, porque no tenemos la capacidad de hacer eso. Es imposible guardar la ley, porque somos personas caídas y somos carnales. La carne nunca podrá cumplir la ley santa de Dios. La ley es muy santa y está mucho más allá de nuestro alcance. Este es un hecho del cual Pablo dice en 2.16... Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Esto quiere decir que ningún hombre será justificado por la ley. Desde el primer día que Dios dio la ley, Él sabía que el hombre no tendría la capacidad de guardarla. Sin embargo, Él la dio. Entonces, ¿para qué la dio? ¿Por qué la dio? Su propósito fue usarla como un redil... Para guardar a las ovejas. Esto es a su pueblo. En Romanos, tanto como en Gálatas, vemos claramente por qué fue dada la ley. En 3.19 dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue dada para exponer lo que está en el hombre. ¿En dónde está el hombre? La mejor manera de exponer al hombre es hacer que su situación sea manifiesta. O sea, a la luz de los atributos de Dios, los cuales describen lo que Dios es. Miren, los diez mandamientos se componen principalmente de cuatro atributos divinos. La santidad divina, la justicia divina, la luz divina y el amor divino. Así que la ley llega a ser ¿qué cosa? Sí, la ley es el testimonio de Dios. Los diez mandamientos testifican que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es luz y que es amor. Dios usó este testimonio para exponer al hombre. Así es como funciona la ley. La ley fue dada a causa de las transgresiones, pero con el propósito de guardar, o sea, de cuidar al pueblo escogido de Dios. Finalmente, Dios usó la ley como un custodio para guardar a su pueblo. De la misma manera que un redil guarda a un rebaño durante el invierno o cuando caen tormentas. Así también la época anterior a la venida de Cristo puede ser comparada con una estación de invierno o a una tormenta. Y por eso Dios usó la ley como un redil. Para cuidar de su pueblo hasta que Él viniese. Los judaizantes estaban ciegos, pensando que Dios dio la ley para que la guardasen. No sabían que había sido dada no para guardarla, sino para custodiar al pueblo de Dios. La ley sirve como un ayo, como un amo. Dios usó la ley no solamente para exponer nuestra transgresión, sino también para guardar al pueblo de Dios hasta que Cristo viniese. Y ahora, ahora que Cristo ha venido, la ley ha llegado a su fin. Ella tenía una función dispensacional. ¿Comprenden? Era solo para una dispensación. Pero una vez que fue cumplida esta función, la ley ya no debe permanecer. Debe acabarse. Pero los insensatos judaizantes no conocían el propósito de Dios cuando Él dio la ley. Y por eso, aún después de que Cristo vino, querían guardar la ley, lo cual está en contra del principio básico de la economía de Dios.
1: Bueno, José Ramón, aquí tenemos un punto muy importante. Por favor, aclárenos este asunto. Que la ley fue dada para poner en descubierto al hombre caído
2: y para guardar al pueblo de Dios en custodia. ¿Qué nos puede decir usted esto? Esta palabra debe librar a muchos cristianos al ver que la ley no fue dada para que nosotros la guardemos, sino para que ella nos guarde a nosotros. Pocos cristianos se han enterado del verdadero propósito de Dios al dar la ley. La ley sirve como redil, donde el rebaño es protegido durante una tormenta o durante el invierno. De la misma manera, la ley preserva al pueblo de Dios. Es una ceguera que los judaizantes pensaban que la ley fue dada para que ellos la guardaran. No sabían que fue dada para guardarlos, preservarlos y protegerlos a ellos. En Gálatas 3.23 claramente dice, «Pero antes que fuese la ley estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El hombre nunca puede ser justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo. La ley tiene una función dispensacional. Y una vez cumplida esta función, no debe permanecer. Puesto que Cristo ha venido, la ley no tiene que funcionar. La ley ha entregado al pueblo de Dios a Cristo. Es una rebelión contra la economía de Dios el arrebatar de Cristo a la gente y llevarlos otra vez a la ley. La ley ha cumplido su propósito. Sin embargo, algunos cristianos siguen promoviendo la ley. El principio básico de la economía de Dios es que Cristo ya cumplió la ley.
1: Por eso Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, para luchar contra los que en esa era seguían promoviendo la ley. Buscar ser justificados por las obras de la ley está en contra de la realidad del Evangelio. Somos justificados por la fe en Cristo. Continuemos entonces con nuestro estudio Vida
0: de Hoy. En la economía neotestamentaria de Dios, ya no debemos guardar la ley. Ya no estamos bajo las obras de la ley. Al contrario, somos justificados por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo quiere decir que entramos en una unión orgánica con Dios, la que ocurrió cuando escuchamos la predicación del Evangelio y creímos. Predicar adecuadamente el Evangelio no consiste en predicar una doctrina, sino en predicar la persona del Hijo de Dios. El Hijo de Dios abarca mucho. Él es la incorporación del Padre, y el Hijo de Dios es hecho realidad como el Espíritu. Para predicar el Evangelio de una forma adecuada, debemos predicar a esta persona. El centro de nuestra predicación evangélica debe ser esta persona viviente. Debemos ministrar a esta persona, el Hijo del Dios viviente, para impresionar a la gente. Al predicarles el Evangelio, debemos dejarles a ellos una impresión de esta persona viviente. En nuestra predicación, debemos presentar a Cristo como el más precioso. Y cuanto más lo exhibamos, cuanto más le prediquemos, más hablamos de su preciosidad, algo del Hijo de Dios será infundido dentro de los oyentes. Esta infusión llegará a ser en ellos su fe. Y esta fe hará que respondan a nuestra predicación, que aprecien a la persona que les estamos presentando. Esta apreciación llega a ser la fe en ellos, la fe en Cristo. Se sentirán muy contentos por haberlo recibido. Yo recuerdo la tarde cuando tenía 29 años y medio. Y escuché un precioso mensaje que nunca había escuchado en los 10 años anteriores. Nunca había escuchado un mensaje tan precioso acerca de Dios. Después de escuchar ese precioso mensaje, todo mi corazón quedó capturado por él. Porque cierto elemento precioso quedó infundido dentro de mí. Ni siquiera hice el intento de creer. Simplemente hubo en mí una apreciación espontánea por el Señor Jesús, que dije, no me importa nada de este mundo, quiero tener solo a este Dios. Esta es la fe. La definición verdadera de la fe en nuestra experiencia es esta. La fe es la preciosidad de Jesús infundida en nuestro ser. Mediante tal infusión... Espontáneamente tenemos fe en Jesús. Todo creyente tuvo esta misma experiencia. Él tuvo una apreciación de Jesús diciendo, Oh Jesús, te amo, oh Señor Jesús, te amo, tú eres tan bueno conmigo. Nos faltan palabras para explicar cómo ocurrió esto, pero sabemos que sí tuvimos una sensación interior y esta es la fe viviente.
1: José Ramón, ¿qué testimonio tan claro hemos escuchado de la experiencia del hermano Lee, de lo que la fe es y lo que no es? Estas son experiencias muy profundas.
2: Ahora, ¿podría usted darnos sus comentarios de lo que es la fe? A mí también me gustó este testimonio de la experiencia del hermano Lee, porque nos ayuda a entender qué es la fe. Muchas personas han escuchado la doctrina del Evangelio de Cristo sin haber sido infundidos con la persona viviente del Señor Jesús. Esta clase de predicación produce en los oyentes una condenación porque saben que carecen de la fe en Cristo. Esta predicación condena a las personas, quienes escuchan que están en tinieblas y que son pecaminosos pero no escuchan la solución de todos sus problemas, que es la persona del Señor Jesús. Sin embargo, la predicación adecuada consiste en predicar la persona del Hijo de Dios. La fe en Cristo por la cual los creyentes son justificados está relacionado con la apreciación que ellos tengan de la persona del Hijo de Dios. La verdadera predicación infunde la preciosidad de Cristo en los oyentes. Esta infusión llega a ser su fe, de modo que aprecian a la persona que les estamos presentando. Esta apreciación es la fe de ellos en Cristo. Esta reacción es la fe dentro de ellos y esta fe produce una unión orgánica con Cristo. La fe en Cristo denota una unión orgánica por medio de creer. Muchas veces la predicación solamente da énfasis a la condición caída del hombre y no a la persona misma del Señor Jesús. Solo cuando predicamos a esta persona viviente, ocurrirá algo dentro del oyente haciendo que invoque al Señor orando. «Señor Jesús». ¡Te amo! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Te quiero! Esta fe es la preciosidad de Jesús infundida en nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Amén! Sí,
1: y después de recibir al Señor Jesús, seguimos recibiendo algo que nos hace andar con Él. ¡Aleluya! Continuemos con el mensaje.
0: En la economía neotestamentaria de Dios, el hombre no solo tiene vida, sino que vive por fe. Como resultado de la unión orgánica que se llevó a cabo cuando fuimos salvos, nosotros tenemos vida en nosotros por fe. Y empezamos a vivir por esta fe, la cual es nuestra apreciación por el precioso Señor Jesús. Somos justificados y también engendrados, y empezamos a tener una vida nueva por la cual empezamos a vivir por fe. Al mismo tiempo, morimos. ¿A qué? Sí, morimos a la ley, a fin de vivir para Dios. Nuestra experiencia cristiana comprueba que tan pronto como nuestra unión orgánica con Cristo aconteció, Tuvimos el sentir de que estábamos muertos a todo, muertos al mundo, muertos al yo, al pecado, y aún a todas las obligaciones de la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir estar muerto a la ley? Quiere decir que fuimos liberados de todas las obligaciones de la ley. Morimos a todo. Pero al mismo tiempo, tuvimos conciencia del hecho de que estábamos vivos para con Dios. Probablemente cuando por primera vez nos dimos cuenta de esto, no tuvimos el conocimiento ni tampoco la terminología para explicarlo, pero sí dijimos algo como, Señor Jesús, de aquí en adelante no me importa nada, nada que no seas tú. No me importa mi educación, ni mi trabajo, ni mi futuro, ni siquiera me importa mi esposa o mis hijos, ni mi propia vida. Señor Jesús, solo me importas Tú. Esto indica que usted murió a todo a fin de vivir para Dios. Esta es la manera bíblica de expresar su experiencia. Y usted debe decirle al Señor, «Señor Jesús, te amo. No me importa el mundo. No me importa mi futuro, ni mi hogar, ni mi familia. No me importa nada. Solo me importas tú». Déjenme preguntarles a ustedes, todos los que han creído en el Señor Jesús, ¿no han hecho esto? Creo que todos hemos orado de esta forma, ¿no es verdad? Yo oré esto más de veinte veces le dije al Señor, Señor Jesús, eres tan bueno, tú eres muy bueno. Todo lo de este mundo no es nada para mí. De hoy en adelante no me importa nada, solo me importas tú. Al decir esto, indicamos que hemos muerto, aún a nuestra esposa. Hemos muerto a nuestros hijos. Hemos muerto a todo el mundo. Hemos muerto a Moisés. Hemos muerto a Elías. Hemos muerto a todo lo que no sea Dios, a fin de vivir para Dios.
1: No podemos más que decir amén y amén a esta palabra. Hemos escuchado una palabra de cómo aplicar la fe a nuestro vivir. Y creo que muchos cristianos han tenido esta experiencia. En este sentido, José Ramón, ¿nos podría usted decir cómo nuestra apreciación por el Señor Jesús nos conduce a la realidad mencionada en Gálatas 2.19, que yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir
2: para Dios. ¡Qué maravilloso hecho! No solo tenemos vida, sino que también vivimos. Y este vivir es la continuación de la fe que fue infundida en nosotros. ¡Qué conclusión maravillosa tiene este mensaje! Me ha sido de mucha inspiración escuchar cómo el hermano Lee expresó su amor por el Señor Jesús y su deseo de solo vivir a Cristo. No le importaba más que Cristo. Esto es estar muerto a fin de vivir para Dios. La ley exige lo imposible de nosotros, pero el Señor Jesús nos justifica y nos suministra. Con solo esta reacción de fe en nosotros se producirá por la unión orgánica y se cumple todos los requisitos de la ley en nosotros. Esta fe nos hace morir a la ley y a todo y nos capacita a vivir para Dios. Con esta vida y este vivir podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este también es un aspecto básico de la verdad del Evangelio.
1: Aleluya. ¡Qué maravilloso es el Libro de Gálatas! Lo que hemos presentado hasta este punto toca el corazón de la economía neotestamentaria de Dios. Agradecemos al Señor Jesús por tal persona como el apóstol Pablo, quien habló estas palabras que tanto necesitamos aún hoy día. Y agradecemos al Señor por este ministerio que nos presenta estas verdades. Por lo que les recomendamos a nuestros radio oyentes que adquieran los escritos de este Estudio Vida, que serán de mucho provecho para su vivir diario. Y a usted, José Ramón, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado y sé que le tendremos muy pronto aquí nuevamente.
2: Gracias por estar aquí en este precioso programa.
0: Queremos presentarles un nuevo libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley. Recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee. 1149 1800 810 1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org Una vez más, estudiovida.lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal, 2121, Anaheim,
0: California, 92814.